0: YAMUNATI RAVANACHARI YAYA VRADA MADHAVA KUNJABYARI Jayora Dhamma Dhava Kunjabi Ari Gopijana Vallabam O Pijana Vallabangirivara Dari. O Pijana Vallabangirivara Ya shodananda na brajojanaranjan Ram, ram, Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Ramo Ramo Hare, Hare. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Rai,
1: Rai.
0: Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rámra Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Stunde Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishnapox Jayorada Madhavarada, Madavarada Madavarada Madava Sre Madhavarada, Jayo Radha Madavarada Madavarada Madava Braja Vraja Sunda Radha, Vraja Sunda Śrī Rādhe Vraja Sunda Radha, Vraja Sunda Radha, Vraja Sunda Śrī Jaya Baladeva, jaya Subhadra, jaya Jaya Gauranitai jaya, Gauranitai jaya Gaura Jaya Gaura Jaya Gaura Neetai Prabhu Paa Prabhu Paa Prabhu Paa Jaya Jaya, jaya, jaya Prabhu Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev Sri Rada Bhagavad Sundarakijay, 3. Rada Bhagavad Sundarakijay, 3. Rada Bhagavad Sundarakijay, 3. Rada Bhagavad Sundarakijay, 3. Rada Bhagavad Sundarakijay,
2: 3. Rada Ki Jai, 3. Hare Krishna, benvenuti a tutti alla classe di Srimad Bhagavatam. Oggi leggiamo dal settimo canto, capitolo quindicesimo, intitolato Le istruzioni per gli esseri umani civili, il verso è il numero 9, prima, leg- prima leggo il numero 8, che non ha spiegazione. Il mio nome è Murari Chetaniadas. Das. <coughs> Naita drisha Traduzione: Le persone che vogliono elevarsi a un livello superiore di religiosità devono abbandonare ogni invidia verso gli altri esseri viventi. Sia in relazione al corpo, sia alle persone, sia alla mente. Non c'è religione superiore a questa. Per favore ripetete insieme a me. Le persone che vogliono elevarsi a un livello superiore di religiosità devono abbandonare ogni invidia verso gli altri esseri viventi. Sia in, corpo, sia in relazione al corpo, sia alle parole, sia, alle parole, sia, alla, mente. sia alla mente. Non c'è religione superiore a questa. Che okay, leggiamo insieme il verso di oggi. E che karma Jnino Yagya Vitta Maham, Yagyo Yagya Vitta Maham, Atma Samyamane Niham, Atma Samyamane Juvati Gyana Dipite, Juvati Gyana Dipite, Eke Yagyam. yani no yaa vittamaham yani no yaa navittamaham atmasamya mane niham atmasamya mane niham Atma niha jovati gyanadipitem jovati gyanadipitem Yani no yajavittamaham. Yanyo Atma samyamane. Atma Juvati jnana di pitem. Prego. Eke karma yany. Ek karmayam So, um, yeah. e ke karma maya yajjan e ya maha janino gadi e Alcuni, alcuni, karma, mayan, karma mayan, che, portano reazione, che portano una reazione, così come l'uccisione degli animali. L'uccisione degli animali. Yagyan, 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 i sacrifici, i sacrifici. Yaninaham, 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 yaninaham persone, elevate persone elevate nella conoscenza. Nella conoscenza. Yagyavittamaham, che conoscono perfettamente lo scopo del sacrificio. sacrificio. Atmasam Yamane, Atma con il controllo di sé, con sé. Ani che è privo di desideri materiali, materiali. Yuvatim, Yuvati. esegue il sacrificio gnana di pite illuminato dalla perfetta conoscenza traduzione e spiegazione di sua divina grazia poiché hanno risvegliato la conoscenza spirituale le persone che si servono dell'intelligenza per compiere i sacrifici che sono realmente consapevoli dei principi della religione e sono libere dai desideri materiali, controllano il sé nel fuoco della conoscenza spirituale, la conoscenza della verità assoluta. Esse possono abbandonare il procedimento delle cerimonie rituali. Spiegazione. Generalmente, allo scopo di elevarsi ai sistemi planetari superiori, gli uomini sono molto interessati alle attività rituali del Karma Kanda, ma chi risveglia la sua conoscenza spirituale perde interesse per questo obiettivo e si impegna completamente nel Ghyana Yagya per scoprire il fine della vita. Il fine della vita consiste nel mettere definitivamente termine alle sofferenze della nascita e della morte e nel tornare a Dio, nella nostra dimora originale. Quando si coltiva la conoscenza a questo scopo, ci si trova a un livello superiore a quello in cui gli uomini si impegnano nel ghiana yagya, nelle attività interessate. Rileggo la traduzione, per favore ripetete dopo di me. Poiché hanno risvegliato la conoscenza spirituale, Le persone che si servono dell'intelligenza per compiere i sacrifici, che sono realmente consapevoli dei principi della religione e sono liberi dai desideri materiali, controllano il sé nel fuoco della conoscenza spirituale. La conoscenza della verità assoluta, esse, sono, eh, esse possono abbandonare il procedimento delle cerimonie rituali. Om Jnana Timiranda Syagya Shalakaya Chakshurun Militam Yenatashmay Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Bishtam Stapitam Yenabhuta Lesvayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpata Rubhyascha Kripa Sindubhyaya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gada Sri Vasadhi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna
0: Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama
2: Rama Hare Hare Namo Vishnu Guraya Krishna Prasadaye Sri Mataje Jaya Prada Kasvaminite Nama Acharye Paday Nitigri Pravadaine Gaurakata Ramadayana Gragramatrine Hari Hom Tatsat Prego a tutti i devoti di darmi le, le benedizioni per poter esprimere in modo corretto quello che in realtà è stato perfettamente enunciato dallo Srimad Bhagavatam e dal Srimad Prabhupada. Qui stiamo studiando due capitoli abbiamo finito il quattordicesimo capitolo dove Narada Muni ha spiegato a Maragyo Yudhistira qual era l'ideale vita di famiglia e adesso lui continua con queste istruzioni e parla appunto di quelle che sono le istruzioni per gli esseri Umani civili. Per essere umani civili nella cultura vedica si intende eh, che ci si sta rivolgendo alla razza ariana. La razza ariana non è quella concepita da Hitler, cioè i tedeschi a scapito di di tutti gli altri. La razza ariana è quella che secondo la cultura vedica costituisce eh, una popolazione che mette al centro delle proprie attività. La realizzazione spirituale. Quindi, quando un uomo dai siri radha pragna chiai, si già ganat vadeva su madre. Si sino ranga. Quando un uomo. Che, la su- che-, che pratica normalmente la sua vita, mette al centro delle sue attività la ricerca dello scopo della vita, quindi lui non vive semplicemente come farebbe un animale, pensando a mangiare, a dormire, a copiarsi e difendersi. Lui eh, vive normalmente, per poter mantenere il corpo bisogna eh, lavorare per potersi comprare... le le, le cose necessarie alla vita alla sopravvivenza però mette al centro di ogni cosa la ricerca di quale sia lo scopo della vita allora quando una persona si comporta così lui è un ariano un ariano, colui che mette Dio al centro di ogni attività e questi ariani sono quelli a cui si sta rivolgendo adesso Nara Damuni quando parla di istruzioni per gli esseri umani civili quindi A volte si usa l'espressione «quell'uomo è un incivile», ma «quell'uomo non è un incivile perché butta la carta per terra o perché guida in modo sbagliato l'automobile». Un uomo non è incivile semplicemente perché insulta gli altri o non è ben educato, perché al contrario, un uomo che è educato, che non urla, che che guida bene la macchina seguendo i segnali stradali, che non butta appunto la carta per terra, non insulta mai nessuno. È un uomo virtuoso, senza dubbio. È un uomo eh, piacevole quando si relaziona con gli altri. Ma non significa che è un ariano, perché anche un uomo virtuoso, se lui non va al di là delle quattro attività che sono comuni a tutti gli esseri viventi, mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi anche se lui queste quattro attività le ripeto, mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi alcune delle quali sono indispensabili per vivere altre lo sono meno ma sono lo scopo di tutti praticamente lui non è veramente civilizzato perché in realtà non sta facendo altro che imitare ehm, gli esseri viventi inferiori, gli animali e sta copiando le loro attività in modo virtuoso ma per questo non significa che sia diventato civile, perché se una persona mangia, dorme, si accoppia o si difende con quelle che sono le caratteristiche eh, umane dell'intelligenza umana, della tecnologia umana, non significa che è migliore di un animale. Perché anche un moscerino fa queste cose. Una mosca mangia, dorme, si accoppia, si difende. Un Qualsiasi essere tra virgolette insignificante. Quando noi diciamo insignificante intendiamo dire che la vita di un insetto è insignificante perché dura qualche ora, al massimo qualche giorno. Non intendiamo mai eh, puntare il dito nei confronti dell'essere vivente reale che vive in quel corpo perché l'anima spirituale eterna, frammento di Dio, è uguale in tutti gli esseri viventi. Spesso le persone, quando ascoltano parlare i devoti, Uh, si confondono e dicono ah ma voi parlate degli esseri è successo a me stesso in una conferenza domenicale c'era un sacco di gente si parlava degli esseri inferiori gli animali e, e, e questa era un animalista <ride> che diceva ma perché dici che gli esseri sono inferiori lei era arrivata agli ultimi 5 minuti della lezione era una lezione sulla non violenza nei confronti degli animali quindi tutta la lezione era stata spesa a capire che la violenza sugli altri esseri viventi è insensata, inutile e allo stesso tempo rallenta la nostra realizzazione spirituale e anche quella dell'animale ucciso. Tutta la classe era improntata su questa cosa qui, e anche qui Narada Muni parla di questo punto, perché dice che quando un uomo cerca Dio può fare molte attività per compiere cerimonie, riti, sacrificali, ma non quello di uccidere gli animali, perché il Signore non li accetta mai. Quindi agli ultimi cinque minuti della lezione stavo concludendo dicendo noi non dobbiamo imitare gli esseri inferiori ma dobbiamo compiere una quinta attività che è quella di cercare Dio. E questa animalista eh, si sente ferita perché sente la parola animali inferiori e quindi è iniziato tutto un dibattito che non aveva senso in quel momento perché infatti ho dovuto spiegarglielo dopo, fuori perché se uno ascolta gli ultimi 5 minuti della classe potrebbe interpretare male. e Quindi tornando su di noi, noi non dobbiamo soffermarci sulla ritualità esteriore eh, di quello che potrebbe essere una penitenza o un sacrificio. Sacrificio non significa uccidere qualcuno. Sacrificio significa rendere sacro un'azione o indirizzare quest'azione per devozione verso Dio. Quindi quando noi compiamo anche il semplice atto di andare a lavorare, se una persona ha la fortuna, purtroppo oggi sono sempre meno, sempre più rare, le persone che hanno la fortuna di lavorare eh, svolgendo un lavoro che si confà con le proprie eh, capacità, qualità e desideri. Perché questo tipo di lavoro rende la vita molto più semplice e felice di un individuo. Oggi non funziona così. E questo infatti è perché siamo al di fuori della cultura vedica, perché secondo i principi del Varnashrama Dharma, secondo le istruzioni che Dio ha dato in mano agli uomini attraverso le le sacre scritture vediche e più in là attraverso tutte le altre sacre scritture, l'uomo dovrebbe compiere le sue attività a, a, a seconda delle sue capacità naturali. In questo modo lui diventa felice e sereno. Quando un uomo diventa felice e sereno, quando una persona è completamente realizzata, soddisfatta, sta mantenendo la moglie e i figli, ha ottenuto il suo cibo quotidiano, come dicono i cristiani, il pane quotidiano, eh, ha un buon lavoro, una bella casa e tutto quello che serve per proteggere la famiglia, lui diventa soddisfatto e felice. Quando una persona è soddisfatta e felice, automaticamente la sua coscienza serena si pone delle domande. Perché uno dice, io sono felice, ho tutto, ho una bella moglie ho dei bei figli ho una bella casa ho un buon lavoro ho un bello stipendio però quando è sereno perché tutte queste cose ci sono arrivano dei, dei dubbi delle domande ma per quanto tempo durerà questa cosa? riuscirò a mantenere il lavoro per sempre? riuscirò a mantenere la casa? resisterà la casa se arriva un terremoto? i miei figli quando cominceranno a uscire di casa saranno protetti? ma peggio ancora quelli inevitabili, perché queste cose possono succedere come non succedere, ma quell'inevitabile, inevitabile, la malattia, la vecchiaia e la morte si avvicinano. I figli crescono, i genitori invecchiano, e uno si fa delle domande che in uno stato normale di vita serena portano alla ricerca della, dello scopo della vita. E quindi uno si fa la, la classica domanda, io che cosa ci sto a fare in questo mondo? In quel preciso istante, che uno si si pone questa domanda, io cosa ci sto a fare in questo mondo? In quel preciso istante uno entra nel cammino dell'essere umano civile, vero, secondo la cultura vedica. Tutte le lingue vengono dal sanscrito e secondo il, il, il sanscrito essere civile significa colui che si fa domande a riguardo della verità assoluta. Colui che invece oggi viene definito un essere civile non è altro che un essere umano educato. E quindi diciamo anche che ci sta l'espressione quello è un incivile perché non è ben educato. Però bisogna arrivare alla radice di tutte le lingue per comprendere il significato profondo di una cosa. Quindi essere umano civile significa colui che cerca Dio automaticamente una persona che cerca Dio non è capace di fare del male agli altri esseri viventi e automaticamente sarà una persona virtuosa, quindi migliore degli altri. Essere educati, essere rispettosi della legge ed essere virtuosi non implica automaticamente la ricerca di Dio. Al contrario, cercare Dio, cercare di risvegliare l'amore che ci unisce al Signore Supremo implica automaticamente tutte le belle qualità di un essere umano civile ed educato. Quindi Rupada spiega sempre che è meglio cercare Dio e automaticamente tutto il resto viene da sé che cercare Dio in ogni singola cosa perché il percorso potrebbe diventare infinitamente lungo. Per esempio i nostri scienziati, da sempre, stanno cercando Dio col microscopio elettronico con i loro esperimenti chimici, perché la loro sete di sapere, la loro voglia di conoscenza nasce proprio da quel sintomo dell'anima incarnata che non è soddisfatta da questa vita. Perché se una persona fosse completamente soddisfatta non starebbe ore, ore e ore anche la notte in laboratorio a fare ricerche scientifiche trascurando la moglie e i figli e poi si ritrova anziano con i figli cresciuti che dicono tu non mi hai mai al padre degnato di uno sguardo la moglie io non ho vissuto senza un uomo perché tu eri sempre al laboratorio perché lui non era soddisfatto, stava cercando Dio purtroppo alcuni scienziati non sono abbastanza umili per ammettere questo altri invece sì, altri hanno scoperto che ogni singola ricerca scientifica che ha dato una risposta alle loro domande, la cosa che più ha evidenziato è che dietro ogni cosa in questo mondo c'è un'intelligenza che organizza tutto. C'è un'intelligenza superiore a quella umana. Più volte ho fatto l'esempio del sorgere, del tramontare puntuale del sole. Secondo la scienza della quantistica, dietro la puntualità c'è un'intelligenza. Ma che intelligenza deve esserci che controlla il sole? Noi al massimo se compriamo una macchinina radiocomandata, spingiamo due leve, facciamo andare la macchina avanti, indietro, destra e sinistra e torniamo bambini, non giochiamo. Noi possiamo controllare una macchinina radiocomandata, ma per controllare il sole, altro che il radiocomando ci vuole. Ci vuole un'intelligenza divina di gran lunga superiore a quella di tutti gli esseri umani messi insieme che di fatto sta controllando da milioni di anni non solo il sorgere e il tramontare del sole e della luna, ma anche quello di tutto il sistema planetario, di tutti i sistemi planetari, di tutti gli universi. C'è un equilibrio incredibile in ogni cosa. Quindi essere umano civile significa rendersi conto che c'è questo equilibrio. L'Ariano che quindi ha superato il gradino del entro nella razza civile umana, che mi faccio domande. L'Ariano è colui che trova le risposte e quindi vuole servire Dio. Al centro di ogni cosa mette Dio. Oggi è l'orario della colazione, del pranzo, della cena, preparo un cibo virtuoso, non violento, non ho causato sofferenza agli animali, ai pesci, a nessuna eh, creatura e «Offro questo cibo a Dio prima di offrirlo ai miei parenti». Per esempio, Narada Muni dice «Quando muore un parente e si fa una cerimonia, uno shraddha, non è necessario spendere chissà quanti soldi. La cerimonia più potente per aiutare un parente, ma anche per altre attività, è quella di offrire il cibo al Signore e poi prendere questo cibo chiamato prashada, misericordia» o ma prashada se viene direttamente all'altare e offrirlo ai presenti, amici, parenti. L'importante è che ci sia un brahmana o un vaishnava, perché io dopo che ritiro l'offerta all'altare offro questo cibo a un vaishnava, a un brahmana e poi tutti gli altri. Se non c'è, metto da parte un po' di prashada e poi lo vado a portare a, un, a una persona degna. Tutti in realtà sono degni di prendere prashada. Ma fa parte proprio del sacrificio della cerimonia rituale, darlo a un, a un devoto importante, a una persona degna di ricevere più di tutti questo cibo. In questo modo, offrendo prima a Dio, poi ai devoti e poi agli amici e ai parenti questo cibo offerto al Signore, il defunto, che in realtà non è defunto, ha solo lasciato il corpo, avrà un beneficio spirituale enorme. Quindi, offrire cibo offerto al Signore offrì agli altri e cantare il Santo Nome del Signore sono le cerimonie perfette le più elevate in passato la cultura vedica parlava di sacrifici animali ma sempre, sempre, sempre sia le scritture vediche sia i nostri maestri spirituali hanno detto ma il Signore non è mai soddisfatto di queste cose qui venerdì sono stato con mia moglie ad Assisi a visitare i luoghi santi dove hanno vissuto San Francesco d'Assisi e Santa Chiara due grandissimi santi della cristianità e mh, si ispirava una bella atmosfera perché questi sono veramente due santi molto molto puri tanto che San Francesco se non mi sbaglio è anche il patrono d'Italia e San Francesco d'Assisi e mh, mi veniva in mente il fatto che San Francesco è, era completamente vegetariano lui amava gli animali tanto è vero che aveva compiuto il cantico delle creature dove lo dava tutti gli esseri viventi dal filo d'erba fino al sole c'erano dentro tutti e, e così scherzando con, con mia moglie abbiamo visto dei locali ad Assisi dove facevano da mangiare e nel menù c'era ogni contimento fatto a base di oca, di cinghiale di fagiano eccetera eccetera e quindi scherzando gli disse a mia moglie qua il cantico delle creature l'hanno messo nel menù ce l'hanno interpretato un pochettino all'opposto e lei mi ha risposto peccato proprio nella terra di Assisi e quindi mi venne in mente quel verso che c'è nel Vangelo, verso la fine del Vangelo un po' prima dell'Apocalisse dove Gesù dice è inutile che pregate mio padre con le mani sporche del sangue dei sacrifici animali perché mio padre si volta in cielo quindi i testi sacri, anche se ammettono i sacrifici animali, sia i Veda, sia il Corano, sia la Bibbia, sia quello che sia, ehm, a volte sembrano contraddirsi quando invece poi a, a, a accettano il fatto che la cosa migliore sarebbe non sacrificare gli animali. allora. Le persone intelligenti, ovvero gli ariani, i cosiddetti veri civili, dovrebbero domandarsi perché prima il Signore mi dice che posso sacrificare gli animali e poi mi dice che non lo posso fare perché sennò mio padre si volta in cielo e neanche ascolta le mie preghiere. Queste sono domande intelligenti di una persona civilizzata. Quando uno non ottiene una risposta deve cercare la persona che sarà in grado di dare questa risposta e prima o poi la trova. Perché è stato proprio Gesù che ha detto ai cristiani chiedete che vi sarà dato. Ma se uno non chiede, la risposta non arriva. E quindi facilmente si può fare un errore grossolano che porta completamente fuori strada il percorso religioso. Io personalmente, che sono stato cristiano fino a 18 anni, praticante, nel senso che andavo in chiesa, e ascoltavo la messa, e poi adesso mi sento semplicemente più cristiano di prima perché praticando la coscienza di Krishna mi rendo conto che sto seguendo quello che che, che Gesù chiedeva la stessa cosa vale per devoti che prima erano musulmani e si rendono conto che la perfezione di vita religiosa descritta nel Corano è proprio quella di un Vaishnava è proprio quella che nella vita religiosa di tutti i santi appartenenti a tutte le religioni è quella descritta dal Vaishnava quindi non è che uno presuntuosamente dice il Vaishnavismo è la perfezione. Uno potrebbe anche dirlo, ma semplicemente uno deve praticare e cercare di capire cosa sta praticando. Questa è vera vita spirituale. Quindi non basta fare un rito, andare in un tempio, in una chiesa, in una moschea o ascoltare qualcuno che parla. Bisogna cercare di comprendere quello che si ascolta, di comprendere quello che si legge e quando c'è un'apparente contraddizione approfondire. In verità le sacre scritture non hanno contraddizioni. Se ci sono delle contraddizioni accertate sono speculazioni degli uomini e male interpretazioni, che possono succedere anche in coscienza di Krishna, dove Shila Prabhupada ha tradotto questi libri, così come la Bhagavad Gita stesso scrive nel titolo, la Bhagavad Gita così com'è. C'è il sanscrito, l'abbiamo letto insieme, c'è la traduzione parola per parola. La traduzione finale è la spiegazione di una charia, di un maestro spirituale autentico che appartiene a una catena disciplica. Nonostante ciò ci sono milioni di persone che leggono i veda a casa e che non interrogano un guru e che possono interpretare male. E magari se ne accorgono dopo 30 anni. Perché sprecare 30 anni di vita spirituale senza farsi delle domande e senza trovare delle risposte? Così una persona che sa che nei, nei testi sacri si parla di sacrifici animali pensa a torto che si possa mangiare la carne come se niente fosse, tutto è chiaro, tutto fila liscio. Innanzitutto i sacrifici non parlano quasi mai del fatto che questi sacrifici servono per poi mangiarsi la carne. Tuttavia, sia nei veda, ma che anche nella Bibbia, Vecchio Testamento, si dice che uno può consumare la carne soltanto se è stata sacrificata a Dio, l'animale. E poi è descritta la cerimonia, rituale, permettetemi di dire orrenda, con il quale tu devi sacrificare questo animale. Orrenda significa che una donna, un bambino non potrebbero farlo. Perché dico una donna e un bambino? Perché generalmente sono più sensibili. E, andando agli uomini, tutti quelli che tra loro sono sensibili non potrebbero farlo neanche loro. Sia il Corano che la Bibbia che veda dicono che nessuno può toccare la carne di un sacrificio animale che è stato fatto da un altro. Quindi la prima motivazione per cui si parla di questi sacrifici animali è quello di scoraggiare gli esseri umani a nutrirsi di altri esseri viventi che hanno una capacità di sistema nervoso, di di cervello, di intelligenza tale per il quale quando vengono uccisi soffrono terribilmente, esattamente come un uomo. Quando tu tagli una carota, un finocchio, la verdura non c'è sangue che fuoriesce, non c'è nessuno che si dimena che urla per il dolore e non c'è un male odore non è una scena da film dell'orrore è un profumo virtuoso frutta, verdura, cereali latte, miele e apro una parentesi il latte di mucche trattate con amore perché se il latte viene da una mucca non trattata dall'amore diamo ragione ai vegani di essere vegani ma quando la bucca è trattata con amore, quel latte non crea intolleranze a nessuno. Questi sono i cibi virtuosi e diventano trascendentali quando vengono offerti al Signore. Quindi uno si fa delle domande, ottiene delle risposte e capisce che i sacrifici in realtà non sono stati concepiti per massacrare gli animali, ma per, al contrario spinge gli uomini a non farlo perché sono veramente poche le persone che hanno un cuore duro capaci di compiere questi sacrifici. Per non parlare poi di quelli vedici che stiamo parlando di livelli superiori dove con un mantra l'animale anziché essere ucciso, rinasceva ringiovanito e quella era la prova della riuscita del sacrificio. Capito questo, hai la conferma quando poi Gesù alla fine del Vangelo ti dice mio padre si volta in cielo se tu hai le mani sporche di questi sacrifici. Addirittura mi hanno detto che i brahmana quando facevano, compivano un sacrificio animale, alla fine di tutte le centinaia di mantra che cantavano c'era un mantra che diceva io uccido te ma nella prossima vita tu ucciderai me. E questo mantra significava semplicemente i Veda, che sono emanati da Dio stesso, nella loro essenza stavano spiegando al brahmana guarda tu stai compiendo il sacrificio ma dovrai rinascere animale ed essere ucciso da quell'animale che rinascerà uomo allora qualcosa nella mia intelligenza mi dovrebbe dire perché? Perché sto sto facendo l'essere avanzato spiritualmente, sono diventato un sacerdote per avvicinarmi a Dio, per poi ricadere nelle forme inferiori, nelle specie di vita sofferente come quelle animali ed essere ucciso? La legge del karma non perdona quando si tratta di togliere la vita a qualcuno. In questi anni sto restaurando il codice Kshatria, questo codice morale degli antichi guerrieri che era legato ai ideali capi di Stato. In questo, tra questi codici, che sono più di 500, c'è un codice che dice che il Signore Supremo è definito Buddha Vasa. Buddha Vasa significa colui che risiede nel cuore di ogni essere vivente e che è la, la dimora ultima di ogni essere vivente. Considerando questo con molta attenzione, uno kshatriya dovrebbe astenersi dal togliere la vita agli altri esseri viventi. Quando ho trovato questo verso bellissimo, io ho detto mamma mia, un codice rivolto ai capi di stato, ai re, ai guerrieri, ai soldati che mira a incoraggiare queste anime incarnate a fare il guerriero, a combattere perché si parla di coraggio, di eroismo, di potenza in battaglia eh, si parla di tutte qualità che esaltano lo spirito guerriero e poi trovi questo verso che ti dice Lokshatri deve essere consapevole che Bhuttavasa, il Signore Supremo è la dimora ultima di ogni essere vivente considerando questo non devi togliere inutilmente la vita a nessun essere vivente pochi versi più avanti c'è un verso che dice quando un re Kshatriya uccide il suo nemico sul campo di battaglia per una giusta causa, lui non incorre mai nel peccato. Ecco che ritornano le apparenti contraddizioni vediche. No? Assomiglia a quello che abbiamo discusso prima sul sacrificio animale. Compi sacrifici, non compri sacrifici perché mio padre in cielo si volta e non ti ascolta. Semplicemente queste apparenti contraddizioni, che non sono contraddizioni ma sono la perfezione della conoscenza, spiegano in maniera molto semplice come noi dobbiamo sempre pensare prima di agire. Quindi io devo sempre pensare che non devo mai uccidere né un uomo né un animale, neanche se sono un guerriero e ho l'istinto di combattere. Tuttavia, quando sono costretto, lo posso fare. C'è un veda, questa è la conferma, eh. il <ride> pavone fa la trombetta è una conferma, <ride> solo se sei costretto. Anche mangiare un animale, se noi siamo eh, costretti lo possiamo fare, che cosa vuol dire costretto? Uccidere un animale o mangiare un animale che siamo costretti cosa vuol dire? C'è un veda apposto, nel lupa Dharma, eh, adesso mi, mi sfugge il nome esattamente del, tes- del testo, che parla del d'arma, forse si chiama proprio così, spiega in quali tempi e circostanze eccezionali uno può andare contro i principi vedici. Uno di questi è che se tu stai morendo di fame, ti trovi nel deserto, in un ghiacciaio, e c'è solo un animale da mangiare, un animale inferiore, magari possibilmente non una mucca, che è molto cara a Dio, noi allora possiamo mangiare la carne di quell'animale per sopravvivere, ma è un tempo eccezionale, una circostanza eccezionale dove io salvo la vita umana che è fatta per tornare a casa da Dio a scapito del povero animale. Oppure, un'altra circostanza eccezionale, è che io sono aggredito da un animale e per difendermi devo ucciderlo. E questo succedeva quando una tigre mangiatrice di uomini entrava nei villaggi e cominciava a mangiare le persone. Allora il re lo stesso re che il giorno prima aveva impedito ai cacciatori di andare a uccidere la tigre nella foresta perché tutti i pragia, i pragia, scusate, devono essere difesi e, e praggia significa cittadini di un regno e comprende uomini, animali, piante il re li protegge tutti e dice ai cacciatori, no, tu non puoi andare a uccidere la tigre se devi mantenerti fai un altro lavoro io ti aiuto a trovare un altro lavoro tu non muori di fame nel mio regno ci penso io a nutrirti, non c'è bisogno di uccidere la tigre il giorno dopo, però, se la tigre entra in città e incomincia a mangiare gli uomini e donne, il re prende l'arco e le frecce e uccide la tigre. Un cacciatore stupido potrebbe pensare: oh, ma ieri mi ha impedito di andare a caccia e oggi vai a uccidere tu la tigre. Com'è questa storia? Questa apparenza di contraddizione. Lui si è comportato perfettamente ieri e si sta comportando perfettamente oggi. Perché ieri la tigre viveva felice nella foresta e non veniva a chiedere nulla agli uomini. Oggi la tigre è venuta a, a uccidere gli uomini e il re è il protettore di tutti i praggia e finché la tigre sta a suo posto il re protegge anche la tigre. Ma quando il re tocca uomini, donne e bambini il re deve proteggere gli uomini, le donne e i bambini. Eh, poco, tempo fa, ho visto un docu- poco tempo fa, qualche anno fa, ho visto un documentario dove una tigre era entrata in un villaggio in India e hanno cominciato a a, a uccidere qualcuno per ben tre volte hanno addormentato la tigre con eh, fucili sparando degli anestetici e l'hanno riportata lontano dal villaggio e messa lì nella foresta però questa ormai gli piaceva il sangue umano tornava dentro e la terza volta hanno dovuto ucciderla quindi ancora oggi in quel villaggio hanno seguito questo principio kshatriya quindi se è possibile uno evita di fare danno a un altro essere vivente. E poi, per concludere, ci sono anche quelle attività in cui a volte i principi Kshatriya dovevano uccidere qualche animale per imparare a uccidere, perché dovevano andare in guerra. E siccome stiamo parlando di persone sante, nei tempi vedici le persone erano tutte sante, o quasi tutte, non è facile neanche per un guerriero uccidere e quindi dovevano abituarsi almeno una volta a provare le armi, a vedere il sangue e, a, e, a, e ad abituarsi addirittura all'odore del sangue. Quindi facevano queste cose qua. Poi pregavano per l'animale ucciso, il l'Ikshatria, e poi lo bruciavano con tutti gli onori e le preghiere servivano per elevare l'anima di quel povero animale. Non si faceva niente così per caso. Oggi gli uomini, scusate il termine, incivili di quest'era, vanno al supermercato, si comprano ogni sorta di assurdità da ingerire, e vedono semplicemente dei colori diversi con vari nomi eh, per questi pezzetti di corpi di, di animali se li portano a casa e li consumano senza sapere cosa c'è dietro senza sapere, senza offesa assoluta e né paragone per carità con gli ebrei senza sapere quale sorta di Auschwitz c'è in ogni mattatoio per questi es- poveri esseri viventi ripeto, senza paragonarci a- agli esseri umani agli ebrei che sono stati massacrati C'è una sorta di di, di violenza inaudita per consumare un cibo che in questo preciso momento bambini e giovanotti soprattutto non si rendono neanche conto da dove venga, quanta sofferenza c'è dietro. Non ci si può elevare spiritualmente se si considera tutta questa violenza. Però riaffermo che se uno è vegetariano ma non cerca Dio non è tanto più evoluto spiritualmente di uno che mangia la carne quindi è sicuramente coscienzioso non essere violenti però dobbiamo cercare qual è è lo scopo ultimo della vita per passare dalla virtù alla trascendenza questo è lo scopo di questo capitolo istruzioni per gli esseri umani civili Nardamuni descrive tantissimi sacrifici e dice tuttavia il migliore di tutti è più semplice offrire cibo non violento al Signore cantare il Santo Nome del Signore e soprattutto mettere devozione perché anche salire sull'altare, adorare la divinità solo meccanicamente Krishna non lo guarda uno invece non ha la possibilità di vivere al Tempio, lavora fuori, fa il muratore ma il suo pensiero è sempre rivolto a Krishna, quello è un puro devoto, una persona che sta arrivando verso la purezza, mentre il Brahmana che sale sull'altare e la sua testa è in pensieri materiali e l'azione meccanica non c'è devozione è un esempio non sto indicando nessuno i nostri devoti che salgono sull'altare sono tutte persone sante che si stanno sacrificando ogni giorno per portare avanti l'adorazione il concetto è essere profondi e capire perché facciamo una cosa allora cresciamo giorno dopo giorno mi fermo qua vi ringrazio per la pazienza, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa io ascolto volentieri. Leva prasta proprio. Sì. Come? Per noi no, per gli studiosi qualche dubbio viene, però molti studiosi confermano. Il sanscrito è la madre di tutte le lingue, anche indo-europee. C'è un, c'è un microfono per lui? No, Scusa, No, non proprio. Ci sono eh, teologi e linguistici che stanno studiando il sanscrito, che studiando il sanscrito da sempre, diciamo. Eh, per esempio questi, come li possiamo chiamare, sanscritologi, <ride> queste persone che studiano il Devanagari, hanno confermato che tutti i veda sono scritti dalla stessa mano. E questa è una conferma bomba perché i veda sono migliaia e un essere umano non può averli scritti non basta la nostra vita di 80-90 anni solo per sfogliarli che dire di leggerli o che dire di averli scritti quindi confermano che sono delle scritture superiori alla razza umana sì, sì Quando noi studiamo la Bibbia, il Corano, la Torah, il Dhammapada di Buddha, troviamo tutte affermazioni che ritroviamo già nei Veda 5000 anni prima, che che dimostrano che questi testi più moderni sono autentici. Però a volte si interrompono le catene discipliche di maestro e discepolo, eh, che ne so, Gesù ha detto delle verità fondamentali che poi oggi non non arrivano alle, alle orecchie dei cristiani. Sì, se qualcuno stampasse una, una, una Bibbia in aramaico antico o greco antico, quello che sia, con la traslitterazione parola per parola, come ha fatto Shilaparupada, e poi la traduzione nelle varie lingue, italiano per esempio nel nostro caso, non ci sarebbero molti meno difetti di interpretazione. Anche, anche nella Bhagavad Gita, devi sapere. Infatti il concetto non è, non stiamo puntando il dito su questa cosa qua della Bibbia, ma su tutte le scritture vale. Esistono più di, di 600-700 interpretazioni della Bhagavad Gita negli ultimi due secoli e nessuna di queste ha fatto un devoto. Ma la Bhagavad Gita di Shabrupada ha fatto migliaia e migliaia di devoti in tutto il mondo, perché è pura. Così io conosco un devoto, che è molto, devo, devoto, sì, è molto devoto di Gesù, ma anche devoti non dell'Iscon non apprezzano i libri, di la c'è, c'è un devoto che ha tradotto la Bibbia dall'aramaico, ha studiato... Sì, sì, c'è un, c'è un devoto che ha ritradotto la Bibbia dall'aramaico ed è meravigliosa, però non ha mai stampata, è un lavoro che ha fatto solo per sé. Io gli ho detto stampala, ci sono versi come quelli del pane dei pesci che spiega che Gesù non ha mai moltiplicato pesci ma il pane e pesce che era una farina di grano mescolata con una farina di alghe siccate al sole, perché quando la scrittura tu la traduci in maniera autentica, molte, ripeto, male interpretazioni vengono a essere eliminate anche se tu studi senza un guru. Poi avrai sempre bisogno di una persona più elevata di te spiritualmente per aiutarti, o più elevata di me per aiutarmi, però eh, si parte già da un buon punto, perché i veda dicono che Guru, Sadhu e Shastra sono, ovvero il maestro spirituale, l'esempio di vita dei santi e la conoscenza delle sacre scritture, sono le tre fonti di conoscenza che ti permettono di avvicinarti a Dio e di sapere qual è la verità assoluta su una tua domanda. Quando queste tre fonti coincidono nel darti una risposta, tu hai la risposta certa. Se tu trovi delle contraddizioni, c'è una falla in una delle tre, allora devi ricercare finché non trovi questi tre elementi che danno una risposta identica. Allora lì sei certo che ti sta parlando Dio. Quindi affidiamoci di questo grande consiglio che danno i veda e cerchiamo di evolverci spiritualmente in base al guru Sade Shastra. Io vi ringrazio se voi possiamo parlare ancora però chiudiamo la lezione così sono tutti liberi di andare a prendere prashada. Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Jai, Śrīla Prabhupada Ki, Jai, Gura Premanandere Grazie Guru.